0: Итак, сегодня мы с вами движемся вперед в изучении книги Исход, и (смех) в прошлый раз мы с вами говорили о духовных дарованиях, о том, что Господь назначил назначил определенных людей, которые должны будут сделать скинию, то есть должны быть назначены Господом люди, а именно Веселил Сынурьев из колена Иудина и Аглиаф из колена Данова. И Господь сказал Моисею, чтобы эти люди были назначены, и они сделают все необходимые приготовления к скине. И последнее наставление, которое, которым Бог закончил общение с Моисеем, это наставление о субботе с 12 стиха «И сказал Господь Моисею, говоря, Скажись нам, Израилеву, так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освещающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас, кто осквернит ее, тот да будет предан смерти, кто станет вону и делать дело «Та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делают дела, седьмой суббота покоя, посвященную Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранятся на Израилевую субботу, праздную субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в седьмой день почил и (кười) покоился». Вот это наставление, оно очень важным было для Израиля. То есть Господь э, очень серьезно относится к субботе, к соблюдению как раз этой четвертой заповеди. И соблюдение субботы или назначение этой заповеди являлось знамением э, между Богом и между Израилем, как знак того, что Господь выделяет... Израиля из среды всех народов. То есть смотрите, тридц... дважды упоминается <соспорядие> <клышко> в, двин... в 13 и 17 стихе, что это знамение. Что такое знамение? Знамение это определенный знак, да? знак. Помните, знамение была радуга. Что такое радуга? Какой смысл радуги был? что больше Бог не будет уничтожать землю потопом. То есть это был определенный знак, который напоминал бы всему творению, да, и напоминал бы самому Господу, что Бог дал это обещание. И суббота – это тоже был определенный знак. И смотрите, здесь интересно, что говорит Господь. Она свята для вас, и... Кто осквернит ее, тот будет предан смерти. Что значит свято? Свято – это значит отделена. Свято – это значит отделена. Вот есть семь дней в неделю. Суббота является определенным днем, которых Израиль должен был отделить от всех остальных дней. И это является знамением, это является свидетельством того, что Бог управляет этим народом что бог заботится об этом народе что в этот день в этот день не нужно ничего делать а предоставить а, все господу что бог позаботится об их пропитании что бог позаботится об их защите обо всем и с другой стороны в этот день нужно было а, посвятить себя на служение богу на то чтобы благоговейно а, поклоняться ему в собрании святых. И, конечно же, для Израиля это было новостью, да, это было таким новым напоминанием таким, это не было для них в Египте чем-то каким-то повседневным, нет. Эта заповедь была новая для них, и в то время, почему Бог дал эту субботу, Потому что это выделяло Израиль среди общей массы народу, Что именно только в Израиле хранилась суббота. Потому что это был народ Божий. А всем остальном языческом мире как таковые праздники субботней не соблюдались. Не соблюдались нигде. И люди не чтили Бога, люди не чтили субботний день. И я напомню, что Суббота, здесь вот опять же, посмотрите, указывает на вечность, да, вечный завет, на вечное постановление. Что значит вечность? Опять я вас буду спрашивать. Почему вечность? Суббота – это вечный, да? Это значит, сегодня значит вечность. Всегда, да. Сегодня это тоже, да, относится. Субботу празднуем? Ай! В воскресенье или вы воскресенье празднуем, да, как в субботу, да? Так, кто за воскресенье? А че, смеетесь? Хорошо, кто за субботу? У меня вопрос к вам. У меня вопрос к вам. Завет вечный. Завет вечный. Этот завет относится к сегодняшнему времени? Погромче, чтобы я слышал. 16 стих. «Пусть хранят сыны Израил в субботу, праздную субботу в роды ваши, как завет вечный». Ну, завет вечный. Это относится на в вечность, да? На сегодня тоже. Но мы ведь Библию читаем, друзья. Библию читаем. Десять заповедей чтим. А там четвертая заповедь есть. И вот здесь стал вопрос. Сейчас скажет, научит нас брат соблюдать субботу, и станем мы субботниками, баптисты седьмого дня. А, А, воскресенье, какая разница, да? Ну там не написано понедельник или воскресенье, там написано субботу. Я, не, я читать тоже в конспектах умею. Вы в конспект пока не смотрите. Мы размышляем. Я хочу, чтобы вы э, то, что вы думаете говорили, а не то, что вы читаете. Как вы понимаете, субботу? Не вечный что? А тут написано вечный. И что теперь? Субботу не надо соблюдать? Вот тебя сестра, наверное, камнями забили в Израиле. Она учит не чтить субботу, то есть плюет Моисеев закон. Это богохульство вообще. Я еще раз вам напоминаю, братья и сестры, такую важную истину. Когда вы читаете закон Моисея, очень важно, запомните это, просто примите для себя. Вот все постановления, какие вы видите о вечном, там, постановление – это завет вечный, это постановление вечное, это закон вечный. И где вы только встретите слово «вечность», сразу помните, что это на самом деле вечность. Это вечный завет. Но только вопрос, каким образом этот вечный завет исполнился или исполняется. Сами мы, люди, Хоть израильтяне, хоть мы с вами, мы не в состоянии исполнить закон. И вместо нас этот закон исполнил Иисус Христос. Он исполнил этот закон. И теперь он вменяет нам праведность по закону. То есть как будто мы это исполнили, понимаете, да? И всю вечность будем исполнять. Именно в праведности Христа, не в своей праведности, а в праведности Христа. Христос исполнил полностью закон. И я напомню, что в послании к евреям мы с вами проходили. Как раз там речи заходят о субботе. Что такое вообще суббота по посланию к евреям? Четвертая глава, начало, кто помнит? Там речь идет о вечном покое, что входим в покой мы, уверовавшие. Что именно... Евангелие открывает нам путь к вечному покою, когда мы покоимся в Господе, в Его праведности, в Его святости, в Его любви. То есть Христос все для нас, все во всем. И суббота это тоже во Христе. Во Христе. То есть суббота это не есть покой, не есть сам покой, но это прообраз вечного покоя, прообраз. Так как тень будущих благ, как любые жертвы которые были исполнены во Христе, как любые праздники, также и суббота была прообразом вечного покоя. И когда мы вошли уже в этот вечный покой, тогда мы успокаиваемся от дел своих. Нам не нужно теперь зарабатывать себе спасение. Вот это очень важный момент для себя нужно уяснить. И автор послания к евреям как раз об этом говорит, что если бы... Иисус Навин, там, помните, доставил бы иной покой, то не было бы сказано о другом дне. Там ныне услышите голос. Помните, да, послание к евреям мы с вами проходили. И потом такая фраза: Для народа Божьего, посему, для народа Божьего остается субботство. То есть, другими словами, кто не уверовал во Христа, тот еще продолжает чтить субботу, именно к евреям относится. И вот именно здесь положение для Израиля. По сути, ни один израильтянин в точности не исполнил субботы, не чтил субботы, как требовал этого Господь. Но только один Иисус Христос это исполнил. И смотрите, постановления, какие были внесены в отношении субботы, что в этот день, этот день нужно было особо отделить. То есть этот день... Выделял народ Божий из всех остальных народов. Этот день показывает, соблюдение этого дня показывает, что посмотрите, 13 стих, чтобы вы знали, что я Господь, освящающий вас, что Израиль поклоняется Господу, что это именно Божий народ, народ Яхвы. И здесь очень жесткое, знаете, наказание, кто оскверняет субботы. Что значит осквернить? Ну, делать какое-то дело, да? Помните, кто-то вышел там дрова собирать. Его взяли, до смерти забили. Почему? Бог сказал предать смерти. Какой грех? Вот по человеческим меркам. Где тут грех? Это же не убийство, да, там, взять, дрова собрать. Это же необходимость. Нет, Господь говорит предать смерти. И Господь говорит, что... Пусть хранятся на Израилеву суббота, праздную субботу в роды свои, как завет вечный. И это знамение между мною и сынами Израилевыми веки, Потому что в шесть дней Господь сотворил небо и землю, а в седьмой день почил и покоился. Итак, Господь Иисус Христос исполнил заповедь. И мы, если мы говорим о Новом Завете, мы также исполнили заповедь во Христе. Бог вменяет нам Его праведность. И Христос стал нашей праведностью и нашей святостью. Он есть исполнение закона Божьего, которого мы никогда не исполнили своими силами. Это последнее постановление для Израиля. Итак, Моисей уже находится на горе 40 дней. В течение этих 40 дней он общается с Богом. И заметьте, что пребывание в лице славы Божьей... В близком общении с Господом оно восполняет все другие ресурсы. То есть он не ел, он не пил даже. Сколько без воды может прожить человек? Трое суток. И то при особых условиях. Если будет жаркая погода, слишком жаркая, то может и сутки не прожить. Это реальность. А без еды еще можно там 40 дней как-то прожить, знаете, а вот без воды никак. А вот Моисей на горе и без воды 40 дней же. Удивительно вообще, удивительное явление. Это было уникальное явление, которое никогда больше в истории не повторилось. Никогда. Христос, даже когда был в пустыне, постился, мы не видим, чтобы он там не пил. Он не ел, да, 40 дней, а вот не пил, не видим. Итак, последний стих 31 главы. «Когда Бог перестал говорить с Моисеем, на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим». Итак, в заключение, Господь, что раньше обещал дать Моисею, дать каменные скрижали, Он исполнил свое обещание. Эти скрижали были нерукотворные, уникальность этих скрижали в чем была? не рукотворные, да? не руками человеческими построенные, так сказать, да? Бог сам сделал эти скрижали. А Бог сам написал своим перстом, каким образом, мы не знаем, но там были написаны 10 заповедей Господа. То есть две скрижали. На одной были первые четыре заповеди, на которых было написано о отношениях Бога с человеком, а на другой... Скрижали Были шесть заповедей, на которых отмечались отношения человека с человеком. Итак, это были скрижали уникальные. Заметим, что здесь написано, как описывают эти скрижали. Скрижали откровения. То есть вот эти скрижали, это не было каким-то, знаете, каким-то законом, который был известен всему миру. Нет, это было особое Божье откровение для своего народа. Эти заповеди, которые э, никто в мире больше не имел. Этот закон, который никто в мире больше не имел. Это был самый лучший, самый мудрый, самый совершенный закон. И я думаю, что этот закон совершенно и по сей день. По сей день. И если бы этим законом мы руководствовались, как конституцией, то жизнь бы совершенно была другая. Не было бы... Ни коррупции, не было бы ни убийств. А если бы даже и были, то наказание было бы соответствующее. Смотрите, интересно, если сравнить закон Моисея и Конституцию, ну, например, возьмем Российской Федерации, то мы увидим огромнейшую разницу. Большинство заповедей требует смертной казни за нарушение Смотрите, первая заповедь – нарушение какое последствия? Смерть. Да не будет у тебя других богов. То есть поклонство смерть. Вторая заповедь Сотва- – поклонение сотворенным вещам. Кумир, изображение и так далее. Смерть. Третья заповедь – оскорбление отца и матери. Смерть. Четвертая заповедь – нарушение субботы. Смерть. Пятая заповедь. А, извиняюсь. А, подождите. Третья заповедь – не произносите имя Господа в суе. Но там не написано смерть, но он не оставит Господь без наказания, да? Какое наказание, мы не знаем. Там Господь берет правосудие в свои руки. Вот. Мы не знаем. Там не говорится, что смерть, но... Будет точно наказание. Пятая заповедь, почитай отца и мать. Сказали уже смерть, да? Шестая заповедь, по порядку давайте, по тяжести. Не убей. Какое наказание? Смерть. Око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Убил, тебя убили. Не пролюбодействуй. Смерть. Сколько это уже заповедей? 7, да? 6. А, 7, да, извиняюсь, 7. То есть смотрите, 7 из 10 заповедей требует наказания смерти. Только там не лжесвидетельствуй, а, не кради и не пожелай. То есть вот они допускают другие наказания. То есть при... Ну да, в суе там как бы мы не знаем наказание. 6. Но еще смотрите, если, например, человек произнес лжесвидетельство и последствием была смерть человека, то такого человека тоже следовало наказание. Там были особые случаи. Вот. Когда э, э, нарушал заповедь «Не кради», там э, вор должен был заплатить пятую часть, 20% сверху. То есть такое было наказание. Вот представьте себе теперь положение, если бы это было конституцией нашей страны. Там все было по справедливости, око за око, зуб за зуб, там повредил кому-то зуб. Пойдем, дорогой, тебе тоже зуб выбьем. По справедливости. Руку сломал кому-нибудь? Пойдем, сломаем тебе руку. Глаз выбил, вытек у кого-то глаз, ну пойдем тебе тоже глазик твой выдернем. Все очень просто, все очень как бы справедливо, знаете. И в следующий раз бы я бы, наверное, подумал, ударить кого-то или не ударить, повредить кому-то что-то или не повредить, поджечь этот дом или не поджечь. То есть это вопрос, понимаете, все очень просто. вот И Справедливость, если закон соблюдался, то в принципе Израиль жил припеваючи, не было преступников, было все хорошо. Вы знаете, когда грешному человеку дают благодать, то человек развращается. Человек развращается. Чем больше безнаказанность, тем больше беззакония. Таков принцип, понимаете, то, что человек грешен, и греховная плоть проявляет себя вот таким образом. Поэтому, когда Бог дал Израилю закон, это был совершенный закон. И если бы Израиль его чтил во все дни своей жизни, то это был на самом деле великий народ. Он и так великий народ, вот как бы ни говоря, знаете, посмотришь на, вот так вот оценивающий, на Израиль и на весь остальной мир. А евреи ведь самые умные. Вот что не говори, да? Евреи самые умные. Самые богатые. Самые хитрые. Даже такой анекдот есть. В советские времена был. Самый короткий анекдот, который я знал. Два слова всего. Еврей дворник. Ну я говорю, анекдот. Хотя, может быть, и бывает где-то, но это нонсенс. Это анекдот получается, понимаете, да? Вот Почему так вот происходит? Ну, мы не знаем. Бог благословляет все равно, хранит свой народ. И Израиль – это уникальная нация, как бы там мы о них ни говорили. И, братья и сестры, будьте осторожны в высказываниях в отношении Израиля. Почему? Потому что это тоже потомки Авраама и обетование, которое Бог дал Аврааму. Благословлю благословляющих, прокляну проклинающих, оно действенное по сей день. Вот хотите вы этого или не хотите. Израилю еще предстоит сыграть свою роль в истории, еще предстоит в будущем во время великой скорби. То есть Израиль еще сыграет свою роль, которую Бог ей предназначил, Ему предназначил. Итак. Моисей закончил говорить, но 31 глава закончилась, прошли 40 дней. Но 32 глава, откройте 32 главу, она немножко идет с отставанием. То есть там прошло где-то порядка 38-39 дней, пока она начинается, вот эта глава. И после уже, после мы видим как развиваются дальнейшие события. И 32 глава, она является, наверное, одной из таких, таких черных пятен истории Израиля. Это на самом деле трагические дни для Израиля. Вот именно после заключения завета сразу же возникли первые проблемы. Первая проблема. Мы сегодня с вами начнем разбирать вот именно эту главу, не захватим ее всю сразу. Мне хотелось бы побольше поразмышлять об этих вещах, поглубже поисследовать эту главу, чтобы взять для себя назидание. Сегодня мы с вами разберем всего шесть стихов. Всего шесть стихов. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, и бы с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось». И сказал ему Аарон, «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, сыновей ваших, ваших дочерей, принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серги с ушей своих и принесли к Аарону. И взял... Он взял их из рук их и сделал из них золотого тельца, обделал его резцом. И сказали они, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев это, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, «Завтра праздник Господу». На другой день они они встали рано и принесли все сожжения, привели мирные жертвы, и сел народ есть и пить. И после стал играть. Интересно вообще, как все это развивалось. И мы видим, что израильский народ был введен в грех не только нечестивыми людьми, но еще служителями Божьим. И Моисей находился на горе, уже подходил вот 40 дней, и эта гора дымилась, она полыхала огнем, и как, как жить дальше, народ ну, не знал. То есть, вот представьте, Бог повелел Моисею подняться на гору, и весь народ находится в ожидании. 40 дней. Моисей ничего с собой не взял, даже фляжки воды с собой не взял. Без еды, без воды. 40 дней, его уже нет. Что происходит? Сколько еще ждать? То есть, вы понимаете, вот это вот нетерпение, вот этот ажиотаж, он нагнетался каждый день, каждый день. Может быть, кто-то был недоволен своим положением, кто-то вспоминал о Египте, о тех благополучных временах, когда они ели чеснок, лук, мясо в изобилии, а здесь только манна, им уже надоело эта пища, да? Вот. и они уже стали беспокоиться. Прошло, прошло уже довольно времени, ну, если быть точным, уже ну, порядка, наверное, 38-39 дней. И некоторые говорят, а может быть, Моисей сгорел в огне? Может быть, он вообще ну, поднялся, а там же вот кто может быть, жить, вернее, в огне? Вы когда-нибудь руку пробовали подержать в огне? Ну, наверное, кто-то обжигался, да, там, хватая что-нибудь горячее. И когда человек погружается в огонь, то он непременно, непременно сгорает. Но мы уже знаем опыт, когда Моисей видел горящий куст, и куст не сгорал, по одной простой причине, что там был Бог. И то же самое, Моисей находился в среде огня, в среде вот этого дыма, и он общался с Богом. И Господь восполнял его вот эти физические нужды. Да? То есть он не думал о воде и еде. То есть он просто блаженствовал в присутствии Господа. Он просто блаженствовал в этой славе Господи. Сегодня утром мы говорили о учениках, да, когда они пребывали в славе Христа. Им так хорошо было вообще. Вот если бы была воля да, Петру, там, этому Иоанну и Акову, тоже не 40, а там, ну, 350 дней вообще без воды, без еды просто пребывать в этом блаженстве. Вообще хорошо было. И они говорят, давай кущи сделаем, да, побудем побольше и будет нам хорошо. Вот. Кто-то, ну, знаете, можно сделать разное предположение, что вызвало вот это недовольство Израиля. Возможно, некоторые из них вы, вы высказывали недовольство о слишком сложной миссии. Ну, говорят, наверное, Моисей сбежал. Ну, видя, насколько это все серьезно, вот эта огромная масса народа, ну, он говорит, поднялся с той стороны, обошел ночью и сбежал опять к отцу, там, пасти овец. Ну, может быть и так. И вот мы теперь что здесь сидим и ждем? Вот сидим и ждем, вот сколько еще ждать-то будем уже. И заметьте, заметьте, тот тон, которым Бог подходит Аарону. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань, сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось». С этим человеком, с Моисеем. Вы знаете, вот такой неуважительный тон. То есть вот это вот какое-то презрение, что ли, и неуважение. Хотя, может быть, Аарон был братом, ну постеснялись бы родно о а родственнике так его говорить самый близкий человек и перед ним вот вы высказываете такие идеи да этот человек то есть забыли сколько Моисей заботился о них вот представьте себе Моисей не да ну пускай сгорел или там, умер там, от голода или от жажды что нужно было по обыча ну, давайте оплакивать, хоть будем его, да, хоть каким-то образом реагировать. Этот человек, мы не знаем, что сделалось с ним. И они не знают, что с Моисеем, то есть они пребывают в неопределенности. Моисей не сказал, когда он вернется, по той причине, потому что Бог ему этого тоже не сказал. Если бы Бог ему сказал, Моисей, пойдем на 40 дней ко мне поднимись, то, наверное, проблем бы не было, да, Моисей бы сказал, через 40 дней вернуть, ждите, вот. И этого тоже не было. И им надоело находиться у подножия этой пустынной горы. Они питались манной, им не терпелось быстрее пойти в эту обетованную землю, где течет молоко и мед. Им вновь хотелось фруктов, им вновь хотелось овощей, мяса, всего хотелось. Хочу, хочу, помните вот этот... По-моему, этот, русская народная сказка есть морозка, да, там хочу, 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 мужа хочу, этого хочу, да, все хочу. Вот. А чтобы это хочу удовлетворить, давай быстрее, быстрее, давай вперед. И несмотря на то, что у них были определенные условия, у них все было, им просто нужно было потерпеть. Терпение и все. Не выдержали, не выдержали. И посмотрите, у них было определенное определенное желание и определенное богословие. У них было сформировано уже богословие. А какое богословие они имели, как вы думаете? Египетское. Вот то богословие, которое было сформировано у них в Египте. Это то, к чему они привыкли поклоняться. Это то богословие, которое Бог сказал, вообще не поклоняйтесь этим богам. Вообще вы должны выйти из этой страны. Вы должны даже вообще забыть, думать о тех богах. И не зря Господь провел их через эти казни, говоря, совершу суд над богами египетскими. Что, говорит, эти боги в сущности не боги, говорит, я Господь. Везде, где бы Бог ни говорил, он будет употреблять одну фразу, я Господь. Нет других богов. Первая заповедь, вторая заповедь, не поклоняйся, не служи. Я ревнитель Бог, накажу, я Господь, все. Вы понимаете, вот эта вот идея, которую Бог прививает им. Это новые идеи, это новое богословие, это новое познание, это новое откровение, это новый закон, это новая заповедь, все новое. И это исходит с небес, это не исходит от человека. И вдруг они подходят к Арону, посмотрите, вообще насколько абсурднейшая была идея. Они подходят к Арону, посмотрите, кто пропал? Моисей. А что они требуют? Они требуют Бога. Хотя Господь не удалил свое присутствие из среды народа. Хотя Господь также оставался с народом в виде облака и огня. Но у них было свое богословие. Им тот Бог не нужен был. То есть смотрите, насколько это странная была инициатива. Пропал Моисей, а не Бог. Если бы они сказали, чтобы Аарон... Аарон, ну вот Моисея нет, да, теперь будь ты нашим правителем. Ну ладно, не ты, давай другого назначим. Это было более логично, так ведь, согласитесь со мной. Но они подходят и говорят, этот Моисей вообще, мы не знаем, где он там шастает, да, блуждает где. Может быть, вообще он сбежал, или вообще где-нибудь, ну, извините за выражение, подох, или сгорел, да. Мы не знаем, что с ним сделать. Давай нам Бога делай. Вот если бы вы были на месте Арона, как бы вы вообще оценили всю эту ситуацию? Предложение сделать им Бога, это было абсолютно нелепец. Абсолютно. Причем народ был весьма настойчив. И посмотрите, настойчивость она выражалась в следующей форме. Встань! И сделай нам Бога! Сделай нам Бога! Ты должен сейчас... Встать, как говорят у нас, вынь и вылож, да? У меня есть желание. Здесь и сейчас. Встань и сделай. И Аарон вообще, как-то вот наблюдая за всей этой картиной, он вообще очень странно себя ведет. Очень странно. И несмотря на свое положение, он, он делает очень безумные вещи. Я думаю, что во всей этой ситуации, которую попал народ, здесь мы видим грех служителей, который вверх весь народ в грех. Это служитель, на котором лежит ответственность за народ Божий. Вы понимаете, насколько это ответственно? Вот представьте себе, например, пастор церкви, да, например, вот, ну ко мне подходит человек или вся церкви или вся церковь подходит и говорит, «Слышь, нам не нравится вообще, что у нас здесь в церкви происходит, нам не нравится вообще Библия, давай будем Коран читать». Ну, примерно. Я, как пастор церкви, как должен на это отреагировать? У вас что, с головой что-то не в порядке или что? Вы понимаете, вот это вот отношение Арона и причем, вы знаете, после... Он во вкус вошел. Он не просто стал лидером отступников, он стал верховным жрецом. Он взял роль Бога на себя. Он стал назначать уже религию, своими руками делать новую религию какую-то. И ему это очень понравилось. Вы знаете, он во вкус вошел. Вообще интересно, что при первом появлении или при первых требованиях народа он ни слова не сказал им в ответ. Он не порицал их ни единым словом. Он не пытался их как-то образумить. Он не пытался их как-то обличить, призвать а, к здравомыслию и напомнить их, им слова, которые они слышали от Господа. «Да не будет у тебя других богов при лицом моим». «Не сотвори себе кумира никакого изображения». Вот это слово «изображение» как раз это и явилось нарушением этой заповеди. Каким бы ни было изображение, впоследствии Моисею не один раз будет сказано, «Моисей, ты ни разу не видел Бога, ты не видел Бога, какой Он, смотри, не вздумай, даже мысли не допускай, чтобы сделать какое-то изображение». Не вздумай этого делать. Аарон этого не сделал. Аарон решил... Вероятно, наверное, Ну, мы не видим этого в тексте, но большинство богослов предполагает, что Аарон решил их взять хитростью, взять ситуацию под свой контроль, но видят, они очень настойчивые, они очень агрессивные израильтяне и говорят «давай сделай нам Бога». То есть он понимал, что если он скажет им слово «против», они могут его убить или вообще свергнуть, назначить другого. С одной стороны, сыграла, возможно, гордость, он не захотел терять своего вот этого положения. Ведь быть вторым человеком в государстве и потом быть никем, вы знаете, готовы ли пойти на такую жертву? А Арон не захотел это сделать. И он говорит, выньте золотые серги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. Израильский народ... По сути, долгое время ну, пребывало в нищете. Что такое золото для них? э, Это было только, знаете, э, в больших мечтах обладать какими-то золотыми вещами. То есть обладание золотом, это, ну как и сегодня, это признак достатка, так ведь, да? Признак благополучия, если у человека достаточно много золота. И когда... Народ выходил из Египта, они обобрали египтян. Египтяне все им отдали, говорят, идите, лишь бы вас не видеть. И они обобрали, говорят, дай мне и серги, дай мне цепочки, дай мне того, дай мне всего, дай мне тех украшений. Ой, забери все, отдай, иди отсюда, все, уходите, мы вас не хотим видеть больше. И они обобрали написано, обобрали. То есть, представьте, никогда золота не имел, и вдруг у тебя тут целая вот, чеплашка золотых украшений. Ух ты, вот это да! навешали тут же, раз этот, и заметьте, здесь не только жены, не только дочери, но еще и сыновья. Вот мода была, а мы сегодня удивляемся, у нас тут мужчины там с серьгами тут рассекают, говорим, что ты за за мужчина, на женщину похож, вот, Ну, тогда это было тоже нормально. Вот, тем не менее, Аарон, возможно, думал, ну, эти люди весьма скупы и жадны, кто согласится отдать свое золотое украшение? Это ведь такая ценность. Они всегда были нищие, бедные, золото имели только в мечтах. И тут вдруг им снова надо это золото лишиться. Ради чего? Ради идола какого-то? Да не будет этого с нами. Арон просчитался. Как раз-то народ готов был пожертвовать самым дорогим. Самым дорогим, он готов был отдать все, что у него есть, лишь бы достичь своей цели. И третий стих показывает, что народ это делает с особой охотой, с особым рвением, и они делают это с радостью. И что остается делать Рону? Он расплавляет серги, он имеет специально подготовленную форму, выливает э, быка и потом уже э, отделывает его резцом и вот получился бог в форме быка. И вы знаете, когда народ это увидел, они так возликовали, о, это наш бог, который вывел нас из земли египетской. Вы знаете, интересно, как они назвали его? Бог который вывел нас из земли египетской. Как это все звучит свято, да, свято, согласитесь? Как сегодня звучат свято выражения, мы христиане православные, поклоняемся иконам. Это Бог, который вывел нас из Египта. Тот же бык, то же изображение. Да как угодно назовите, как угодно нарисуйте, суть одна и та же. И Аарон, он видит, что народ весьма восхищен, он видит, что этот бог, в кавычках, бог с маленькой буквы, так понравился Израилю, он взял ситуацию в свои руки. И посмотрите, что он делает. Что он делает? Сделал перед ним жертвенник. Он начинает сооружать жертвенник. Смотрите, Аарон берет все в свои руки, он начинает мастерить. Опа, жертвенник сейчас сделаю. Жертвенник. Сделал жертвенник. Что что дальше делает Аарон? Он устанавливает религиозный праздник. Опять, чья инициатива? Божья? Нет, Аарона. Человеческое все. Он устанавливает религиозный праздник. Завтра, посмотрите, опять же здесь очень хитро и очень благочестиво звучит, завтра праздник Яхла буквально. Завтра мы все будем поклоняться истинному Богу, который вывел нас из земли египетской. Завтра он устанавливает праздники, он устанавливает определенные события. Более того, дальше мы читаем. На другой день они не встали рано утром, принесли все сожжения, принесли жертвы мирные. Привели, вернее, жертвы мирные. Аарон устанавливает порядок богослужения, ход и качество жертв, он устанавливает, жертвоприношение. Посмотрите, кто такой Аарон, вот как бы вы его сейчас назвали. Аарон главный жрец. Верховный жрец Бога Яхвы, только с маленькой буквы. Вы видите, да? Вроде бы все благочестиво, все прекрасно. Бог вывел нас из земли египетской, только там Божьим и не пахнет. Как вы думаете, почему? Посмотрите. Во-первых, нарушение первой и второй заповеди. Прямое нарушение первой и второй заповеди. Второе. Второе. Кого вот до этого Моисею как раз было сказано? Кого назначить там делать? Жертвенник и прочее дело. определенных людей, которых сами взяли на себя эту функцию? Нет, Бог назначает, веселил и оголяв, да? Вот эти два человека, которые должны будут сделать все, как Бог сказал, так и сделал. А помните, как Моисей поднялся на гору, и ему показано, например, там жертвенник для жертвоприношения, жертвенник курения, ковчег. В общем, все-все-все, все детали скини. И сколько раз ему Господь говорит, смотри, сделай так, как показано тебе на горе. Смотри, сколько раз Бог его предупреждал. Все по Божьему образцу, то есть Бог установил, и нужно было сделать так, как Он сказал. Там не было никакой самодеятельности. Вы видите, да, разница какая. Что делает Аарон? Опа, взял, Бога сделал. Да мало того, сделал, он устанавливает жертвенник. Он делает все, Бога сделал, то есть, видим, да, резец взял, начал, он как искусный мастер начал там орудовать, Взял, жертвенник построил. По какому образцу? Вопрос. Откуда он взял этот жертвенник? Подумайте. В Египте. А Бога по какому образцу он сделал? В египетскому образцу. А порядок служения по какому образцу он сделал? По египетскому. Вы понимаете, мышление откуда идет? Язычество. Просто Египет они взяли и вынесли с собой. Но это еще не все. Посмотрите внимательно на жертвоприношения. Какие там присутствуют жертвы? На текст посмотрите. Не в конспект, давайте на текст смотрим. Мирные. Ну, первое, какие жертвы? Всесожжение и мирные. Вы проблем не видите? Нету жертв за грехи. Вы понимаете, что самые первые жертвы, какие должны будут приноситься по Божьему определению, это жертва за грех. То есть должна быть решена проблема греха. Без жертвы за грех нет мира с Богом. О каком мире с Богом идет речь? Вы понимаете, здесь вот полностью нарушена сама идея богослужения, идея искупления вообще, она вычеркнута. Вычеркнута идея искупления, когда за грех должна быть принесена жертва, когда грех должен быть наказан, когда должна была осуществиться справедливость Божья. Грех должен быть наказан. Вы понимаете, какая большая проблема, какую большую проблему принес Аарон? Жертва все это когда мы угодны Господу, мы отождествляемся с жертвами. Это жертва приятное благоухание а Господу. Мы с вами об этом говорили. Нам даст Господь все жизни, мы дойдем до книги Левит совсем скоро, и мы с вами увидим вновь, вот коснемся описания этих жертв, смысла назначения этих жертв. И здесь мы видим, что самая главная проблема. В этом богослужении она не была решена. Мирные жертвы. Что значит мирная жертва? Что значит мирные жертвы? Вы понимаете, вот э, смысл мирных жертв. То есть когда э, жертва, вернее не жертва, а приносящая жертву и Бог, они начинают жить в мире и радоваться отношениям. И часть мирных жертв идет жертвователю. То есть трапеза, трапеза. Часть мяса получает тот, кто приносит, часть священник получает. Вы знаете, все участвуют в этой трапезе и все радуются в мире. Да, все, мир между Богом, между человеком. Мир. То есть получается, что здесь были принесены жертвы мирные и идет вот это соучастие с этим идолом. Но мы знаем, что когда язычники, принося жертвы идолам, кому они приносят? Богу? Они приносят бесам. За каждым идолом стоит бес, за каждой иконой стоит бес, запомните это. За каждым любым изображением стоит бес. Когда человек приносит что-то в жертву, за каждой костяшкой этой мощи стоит бес. Когда люди целуют эти мощи, они целуют бесов. Как бы это ни шокирующе звучало, Но это такова истина Божья. Вы понимаете, что здесь это трагедия для народа. Как для израильского, так и для русского народа. И мы видим, что они вошли в соучастие, вот именно в общение с этим идолом, с этим золотым тельцом. Посмотрите, вот Бог, который вывел нас из Египта, куда он поведет? Его нести надо, этого идола. Нести ведь его надо, он же сам не ходит. Кто его? Куда он вас поведет-то? Вы уж совсем, что ли, глупые. Как будто вот на самом деле зрение потеряли, с ума сошли. Более того, Арон стоял во главе всего этого. И он э, назначил праздник. Он стал законодателем. Он назначил праздники, он стал законодателем. Завтра праздник Яхве. Будем праздновать, будем есть веселиться приносить жертвы и радоваться то что мы народ божий мы будем поклоняться богу вот эта фраза вот эта фраза э, сел народ есть и пить и после встал играть вроде знаете на русский язык она так переведена мягко они стали в мячик играть в волейбол в хоккей да там и прочее нет, нет, здесь были игрища, ритуальные игрища, которые были в языческих храмах, где блудницы и храмовые проститутки наполняли служение вот этим идолам. Вы понимаете, что там происходило? Там были настоящие языческие оргии. Это было страшное зрелище. И это было на самом деле наполнено всей мерзостью, которую только можно было себе представить. И Арон на это смотрел, о, поклонение Богу, мы будем праздновать Господа, вот он праздник. Народ сел, ел, пил и стал играть. Вот это слово «играть» – это жад... жуткое слово. Вы понимаете, что здесь вот это языческое, вот это вот э, сексуальное игрище. Все это было наполнено всей этой мерзостью, вот это все. Это ужас был, ужас. Вот оно, идолопоклонство. Посмотрите, Аарон вошел во вкус духовного руководителя. Более того, он как Бог стал законодателем, он как Бог сделал идола, он как Бог сделал богослужение. Вы знаете, он стал Богом, и он вошел во вкус, ух ты, он теперь самый главный в Израиле. Он главный жрец. Он теперь устанавливает законы. Все теперь смотрят на него как на Бога, и он может руководить. Как ему думается, знаете, вкус власти, особенно религиозной власти, он настолько, знаете, привлекателен. Он очень привлекателен. И удивительно, что такой мягкий, податливый Арон. Он не мог удержать уже наводнение зла. Может быть, после пришло вот это осознание, но это было позднее осознание, скорее всего, там было сильное сокрушение, особенно после того, как спустился Моисей. Вот во время вот этого пика, знаете, вот этот сам разгар вот этого языческого богослужения приходит Моисей. И представьте, что он видит там. Моисей в шоке. Об этом мы будем говорить в следующий раз. Что же все-таки там увидел Моисей, какова была его реакция. Но тем не менее, мы видим действие Аарона. Как легко можно превратиться в идолопоклонника. Всего лишь промолчать, да, когда народ стал настаивать и говорить, встань и сделай нам Бога. Нас не устраивает положение вещей, нам не нравится все, что здесь происходит, нам не нравится вообще э, вот эта еда, которую вы нам даете, которую Бог нам дал. Позднее, через 40 лет, народ вообще скажет, нам вообще это негодная пища надоела. Негодные пищи, которую Бог 40 лет их кормил, манны небесной. Нас вообще ничего здесь не устраивает. Давай нам другого Бога вообще. Вот нам давать другое все Не хотим вот жить так, как мы сейчас живем. Нас ничего не устраивает. Давай нам другое что-нибудь. И Арон так нормально смотрит на эти вещи. И он берет и делает им Бога. Он берет и устанавливает им новый порядок богослужения, новый порядок жертвоприношения. И он устанавливает законы, он устанавливает праздники. Он все делает, он берет ситуацию в свои руки. И вы видите, что... К чему приводят вот эти человеческие нововведения? Вы знаете, какая великая радость от осознания того, что Бог избавил нас от всякой самодеятельности. Избавил, вот вы знаете, какая радость. В принципе, все, что нам нужно для жизни, есть здесь. Нам не надо ничего выдумывать, все здесь написано. Вы понимаете, какая радость, что нам ничего не надо придумывать. Все там написано, вы знаете, как хорошо там. Я представляю, Аарон, вот вошел во вкус, и понесло его, и понесло, и уже все нельзя остановить. И только вмешательство Божье и Моисея остановило вот этот, я не знаю, поток вот этого зла, зловония, то, что там происходило. Итак, мы видим, что любое человеческое, человеческое нововведение. Оно приводит к идолопоклонству. В принципе, история христианства, христианского отступничества так и начиналась. Тот здесь пошли на компромисс, тот там на компромисс. И в результате, что что мы имеем сегодня? Миллионы и миллиарды обманутых людей. Миллиарды обманутых. Вы представляете, обманутых, которые ходят во тьме, которые думают, что они в истине поклоняются идолам разным святым, деве Марии, разным иконам, разным статуэткам и прочим. И они думают, что они служат Богу христианскому Богу, Христу, хотя там с Христом нет ничего общего. И это страшно. Сам Бог устанавливает правила, Сам Бог дает порядок, Сам Бог показывает форму поклонения, Он дает заповеди, как нужно поклоняться и так далее. То есть он устанавливает все эти нормы. Нам ничего не надо выдумывать. И вы знаете, это самое великое благо. На этом мы сегодня остановимся. Какие у вас будут вопросы?